0: Her er Lyden Aller Liga profilen med Patrick M. til Liga, som var forbi Malaga i 2009-2010 sæson og 2010-2011 sæson. Og Patrick, kan du ikke bare lige starte med at forklare os, hvordan dit skifte til Malaga kom i stand?
1: Jo, altså jeg spillede på daværende tidspunkt i Holland i Nærbreda, øh, hvor jeg havde skrevet en treårig kontrakt, og den kom så til en ende. Jeg var egentlig super glad for at være der, og de var også glade for at have mig der, men, men øh, kunne godt mærke, at jeg havde brug for, for et skifte øh, væk fra Holland, hvor jeg havde spillet på derværende tidspunkt i 10 år. Øh, så, så jeg var egentlig transferfri på derværende tidspunkt, og havde øh, Michael Johansen som, som agent, som øh, lige pludselig kom med, med muligheden for at, at komme til Malaga. Øh, og det, det lavede umiddelbart som en, som en god plan, tænkte jeg.
0: Ja. Øhm, Hvad var dit kendskab til, til Malaga og spansk fodbold på det her tidspunkt?
1: Jamen ikke sådan... Altså, jeg kender jo bare spansk fodbold, som, som andre også kender spansk fodbold. Som, altså, en, 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 en fed fodboldkultur. Øhm, en, jeg kunne godt lide måden... Altså, der kunne godt lide måden, som, som Spanien spiller på, og, og de spillere, som der var der. Øhm, så det var umiddelbart det. Malaga havde jeg... Øh, jeg havde glemt, jeg havde været der over før faktisk, men, øh, men jeg havde været der på træneplejen med bredt øh, Så da jeg kom dertil, så kunne jeg godt genkende det. Øh, så det var umiddelbart mit eneste kendskab til Malaga.
0: Ja, og det er jo en stor international by, godt være som du siger. Du har, så, du har så glemt, at du lige har været forbi, men det kan jo ske for de fleste. Det er en yndet feriedestination for mange, også mange danskere. Og så kommer du til en klub, som måske ikke har den allerstørste historik i spansk fodbold, men jo lige omkring de år, du er der, begynder at udvikle den. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt senere at tage hul på, hvor vi to sådan kan blive enige om, hvad der burde være i disse år, hvor det jo ikke går så godt. Men lad os prøve at starte med, med tiden omkring din ankomst, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du har været omkring forskellige klubber som som berejst fodboldspiller. Hvordan vil du sådan, hvordan, kan, kan du prøve at hjælpe mig at lytte med at forstå, hvad man er for en klub? Hvor stor er den? Jeg spurgte Chris Stadiske om det samme, sådan lidt, det er, jo, det er jo hverken en arbejderklub eller en, hvad skal vi kalde, en stor, stor rig klub, men en klub, som jo, han beskriver i hvert fald fansene som nogen, altså nærmest en, en form for dortmund Light. Altså, nogle enormt opbakende, passionerede fans. Kan du sætte et par ord på den her klub, så vi sådan kan, ja, øh, skælne den fra andre?
1: Ja, det er helt korrekt. Altså, der er jo en klub der sådan mellemstørrelse. Øh, jeg tror, der er en kapacitet på omkring 25.000 øh, tilskuere. Øh, ofte ret godt fyldt stadion. Øh, fansene var helt fantastiske. Øh, god opbakning, øh, både på stadion, men også bare var i og omkring Malaga-området, så, så, så var det ret stort at øh, spille for Malaga og, og enormt. Øh, de var meget stolte over, over klubben og, og, og regionen der, så og det, var jo, altså det var jo Sydspanien, som, som er måske den, den lidt øh, nederklasse hvad hedder det, øh, altså folket, ikke? Så, så jeg, jeg, jeg synes, det var, en, jeg, jeg synes, det var en, et, en fed klub, og nogle fede mennesker, og
0: så jeg var rigtig glad for at være der. Mm, og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig lige at spørge dig som opfølgende spørgsmål her, fordi andre klubber i sydspanien, i Andalusien som regionen jo er, Sevilla Real Betis, er jo internationale klubber, fordi at de ligesom har spillet internationalt. Det er større klubber end Malaga. Ja. Men Malaga har jo ikke quasi en fodboldklub, men måske mere som by. Den her internationale vibe koster så rigtig mange turister. Kan man mærke det som fodboldspiller, når man er der? Øhm
1: jeg ved ikke rigtig, hvordan, sådan ligesom, øh, altså, hvordan mine holdkammerater bemærkede det, men, det, men du har helt ret. Altså, det er jo Kostedal Sol, som jo, som jo bare er et øh, tiltrækningsplads for, for mange andre europæiske lande. Der bor rigtig mange danskere, Skandinavier generelt, rigtig mange englændere. Øh, så det er jo et, en, en feriedestination, og, og rigtig mange mennesker, som også tager ned for at bo der øh, permanent. Øhm, rigtig mange pensionister, som også har sløttet derned. Øhm, og det kunne, det kunne jeg jo godt mærke, i og med at vi boede der havde også min kone med og børn. Øhm, så vi, vi kom jo også i berøring med, med de danskere, som der, som der var etableret dernede igennem, øhm, igennem vores børn, og, øhm, som gik på en og noget.
0: Ja, lige præcis, og vi har i tidligere telefon opkaldt snakket om det her, for jeg har jo arbejdet dernede, og vi kender nogle af de samme danskere nede, men en anden dansker, du har været i berøring med, kan jeg nærmest øh, kun antage er jo Chris Stadiskov, som jeg nævnte før, en dansker, der også spillede der i klubben, en dansker, vi har haft med i programmet. Hvad var din relation til ham? Kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om? Han sagde selv i min snak med ham, han synes, det var fedt, det var hyggeligt, at du var der, og så sagde han med al respekt for din tilstedeværelse, at det måske har hæmmet ham lidt når han sådan skal se tilbage i bagkuskabens lys, han fik ikke integreret, integreret sig helt lige så meget, fordi der var den her mulighed for at, at snakke dans med dig. Hvordan oplevede du det at have en dansker, du kunne dele omklædningsrummet med?
1: Ja, det var hyggeligt. Øh, som jeg husker det, så kom Chris øh, et år efter, jeg gjorde. Øh, så det giver måske god mening, det som han siger. Jeg havde jo på daværende tidspunkt været der i en, i en længere periode, og på et tidspunkt, hvor der ikke var så forfærdeligt mange øh, øh, udlændinger, i hvert fald ikke udlændinge, som der snakkede engelsk, så havde jeg ligesom haft det der år der, hvor jeg, hvor jeg måske var, var kommet lidt mere ind i det, end, end han måske nåede at, 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 at komme, kan man sige. De fleste udlændinge, vi havde, var spansktalende, Det vil sige, jeg var nødsaget til at, 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 at i hvert fald at, at prøve at lære det. Så jeg gik altid rundt med min Dictionary Og og hvad hedder det at øde mig Og simpelthen bare var nødt til at snakke Fordi alt foregik på spansk Og vores træner kunne ikke snakke andet end spansk Så jeg var nødt til det Så det giver god mening
0: Og så inden vi hopper tilbage til dig og din tid dernede Så kan jeg godt tænke mig at bruge dig som sådan en referencepunkt Nærmest vidne kunne vi sige på nogle af de spillere, som også var i Malaga i den her periode. Og vi kan jo starte med at stille et åbent spørgsmål til dig, og så kan jeg dykke ned i nogle af navnene, hvis det er, at uh, du måtte have glemt nogen med hvem. Hvilke spillere i, i de trupper, du er i de to sæsoner her, husker du mest sådan tilbage på? Øhm, ja,
1: anføren, Wellington, det brasilianske spillere, ham var jeg ret tæt på. Øhm, så var der... Øh, så var der Duda, en portugisisk landsholdsspiller Der var Det er jo så lang tid siden, man glemmer næsten navnet Så var der Luke, som jeg også var ret tæt på tidligere Newcastle-spiller. Og Ajax også, der havde vi faktisk spillet mod hinanden, da jeg var i Holland på var en tidspunkt. Efterfølgende kom der Baptista, D'Ami De Kelis Øhm, så jeg ja, har mange forskellige spillere. Rondon, der som, som nu spiller, eller har i hvert fald spillet i Premier League for sidste år, tror
0: jeg. Øhm, så. Ja, der var mange. Nu siger du, nu siger du Patrick, at, at du var tæt på, på nogle af de her spillere. Hvis vi sådan skal dykke ned i det mere fodboldmæssigt, hvilke af de her spillere var... var Oplevede du som de større stjerner, nogle af dem, som du måske kunne blive imponeret over, hvis man gør det over sin holdkammerater på træningsbane eller i kamp?
1: Øh, nu er man jo sådan anlagt som fodboldspiller, at man, <laughs> at man, at man prøver på ikke at se sig selv under sine, sine holdkammerater. Så det var ikke, fordi jeg som sådan på den måde var imponeret. Jeg spillede med en masse dygtige, dygtige spillere, øh, så, så, men men altså, der var jo nogen, som der havde et, et større CV, blandt andet Baptiste og Dimikelisik og, og Caballetto, som senere hen kom til at spille. Det er altid sjovt, når er, man efterfølgende også sidder og følger de spillere, man har spillet med, som kommer rundt omkring i, i forskellige andre klubber. Så det er altid, um, specielt efter jeg stoppede med at spille, så, så, så går det ligesom op for en var hvordan fodbolden egentlig har, har givet nogle, nogle, nogle fede oplevelser, med, både med de spillere, man har spillet sammen, de lande, man har boet i, de stadiums man har spillet på, og de forskellige ligaer og, og, og turneringer, man har været med i. Der går godt egentlig op for en, hvor, hvor privilegeret et liv, man, man har levet igennem, igennem alle de år. Men når man står i det, så er man, så er man sådan rimelig fokuseret på, på sin egen ting.
0: Ja, det lyder fornuftigt Jeg kan prøve at hjælpe dig med nogle af de spillere Men jeg må også være ærlig og indrømme At jeg måske blander de Fordi I har den her periode, hvor I lapper over hinanden Der er Chris At nogle af de spillere, han måske spiller med Som jeg husker, det har han måske et halvt år mere end du har Hvor han jo også ja. når at spille sammen med Fanistlerøj, Isco, Gasorla Jeg ved ikke, om der er nogen af dem Som du også når Joaquin og spille sammen med Nej, ja, det kom
1: øh... Efter jeg var, var
0: taget Okay, men der er en ung knægt, jeg har fundet frem til, og det er jo selvfølgelig, det er slet ikke sikkert, at du kan huske ham, men det er altså en spiller, som er 16 på det tidspunkt, og så nok bare har været med op at træne med et par gamle, men det kunne da være sjovt, hvis du kunne huske ham. Han bomber mål ind for Dalbetis i de her år, og der går nok skadet lige nu. Huanmi, er det noget, der, der ringer en klokke? Ja, 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 ja. Huanmi, han kan jeg godt huske. Kan det passe, han var i England også at spille en periode? Ja, det skal nok passe. Han var også tage. forbi i og Real blandt andet. Men jeg tænkte sådan, om du kunne huske den der tanke, om man hører nogle gange sådan de her lidt sjove fortællinger på bagkant, af, at, at nogle seniorspillere kan huske de her ungdomsspillere, der kommer med op og tænker, hold dig op, der er fremtid i knægten her. Ja, Nå, men han, var,
1: han var en dygtig spiller allerede på, på daværende tidspunkt. En, en, en ung der På derværende tidspunkt hvor jeg jo lidt ældre, men, men jeg kan sagtens huske ham om fra omklæderningsrummet. Og sød dreng og god spiller. Og, og har også godt øh, bemærket, at han, han, er, han er kommet frem i livet. Og mm. det, er, det, det er fedt at opleve. Det er fedt at se.
0: Det er godt at høre, men vi skal tilbage til dig, Patrick. Og når man siger Patrick, hjem til Liga, så, du sagde det også selv til mig i tidligere telefonopkald, der er sådan to der næsten er umuligt at nævne, Morten Olsen, han har ikke så meget med spansk fodbold at gøre, så Cristiano Ronaldo, for det er jo sådan, at den første sæson, du spiller, det er også den første sæson, hvor Florentino Pérez er kommet tilbage til Real Madrid, har hentet Manuel Pellegrini som træner, ham kan vi snakke mere om, fordi han kommer til Malaga og træner dig, en masse store spillere, og Kaká, Benzema, og altså Cristiano Ronaldo, og det er jo sådan, at ham møder du, hvis ikke jeg husker forkert, to gange, i du spiller begge Real Madrid-kampe i den første sæson, og øh, i den første kamp, I spiller mod hinanden, der smadrer han bolden ind i nettet uden for feltet, og så skruer han også i sådan en kombination, som foregår mellem ham, Benzema og nede ude omkring dig på venstre bakken, Og så er det jo, det sker det her med, at øh, i en duel i sådan en kontrasituation, så øh, får I skubbet lidt til hinanden. Du kan få lov selv at ud, <laughs> udlægge det, som du oplevede det. Og så brækker han jo næsen på dig. Og, og sådan i første omgang, havde du, været, havde, havde du været over ham så meget den her kamp, at han var nødt til at blive frustreret på dig, eller hvad?
1: Øh, det ved jeg ikke det, det husker jeg ikke rigtigt men, men, men jeg husker jo godt episoden øh, som blev endte med at blive en ret stor øh, sag i, i, i Spanien og jeg tror også på grund af at han, han ikke lang tid før det havde fået et, 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 eller et par røde kort for, for noget lignende øh, jamen jeg tror, jeg, som jeg husker det så dækker jeg ham op på et vi har hvor jeg står lidt over vores egen midtbane og så får han så en bold fra målmanden hvor at øh, han, han modtager bolden og så vil han vende på mig og så, øh, og så har jeg fat i hans trøje øh, og han prøver sådan ligesom at vifte mig væk og så, så efterfølgende så slår han sådan ud med en bevægelse for ligesom at komme, komme, komme af med mig øh, og rammer mig så på næsen og øh, Og den brækker jo så, og jeg ryger på hospitalet, og og så så blev det sådan lidt, fordi det blev en stor sag. Jeg var inde i omklædernesrummet, og jeg havde en holdkammerat, som spillede på landsholdet med ham, Duda, som så kom ind med ham i omklædningsrummet, hvor han kom ind og sagde undskyld. Han vidste nok også godt, hvad der var under opsejling, <laughs> Tænker jeg. Så da vi kom ud af. Da jeg kom ud af omklædningsrummet, så var der bare pakket med, med journalister, som gerne ville have en god historie. Øhm. Som jeg husker det, og som jeg ser det, så.. så jeg synes jeg ikke, at det var så voldsomt, som det blev gjort til, og jeg har også hele tiden sagt, at jeg tror egentlig bare, han prøver at komme af med mig. Jeg synes ikke, som sådan, det var en, en slående bevægelse eller bevidst. Jeg synes selv, det var en meget naturlig reaktion, som jeg nok også selv kunne have fundet på at, at kunne have gjort, hvis der var en, der, der hang på ryggen af mig. Men det ender så med at blive sådan en sag, hvor at, at de så begynder at tvivle på, om min næse i virkeligheden var brækket øh, og så videre og så videre, men det ender med at, øh, hvad var hvordan hed han, som der var der øh, et eller andet, jeg kan huske, um, tidligere spiller.
0: Har det øh, været Jindu måske? Nej, du
1: øh, Buttigino, ja, var i klubben i en eller anden stilling, som så skrev en undskyldning efterfølgende på, på klubens vej omkring den måde, at de havde prøvet at få tvivl omkring min næsefabrækket osv. Så, så, så det er med at blive en ret stor øh, historie, men mest af alt på grund af at det selvfølgelig var Ronaldo, og fordi, han, naturlig, fordi han også har haft nogle, øh, nogle lignende cases ikke så lang tid forud for for, for den her episode.
0: Mm. Ja, og, og, og Pascal, du snakker om det her med, at journalisterne prøver at finde en god historie, i stedet for at at, kunne, at gå journal, den journalistiske vej, så, så er jeg så op ned på fodboldbanen. Altså, hvad tænker man i sådan en situation der? Jeg forstår man, at der er rigtig mange følelser involveret smerte, frustration, men måske også efterfølgende sådan en, en tanke om, øh, ja, som du selv siger, at du måske har tænkt om, det var da ondskabeligt i starten, og så måske, eftersom du faldet ned, kan mærke, at som du selv siger her, det er sådan en tvivl om, at du synes ikke, der var noget ondskabsfuldt i det, han gjorde.
1: Mm. Jeg, jeg tror faktisk ikke på noget tidspunkt, at jeg jeg kan ikke huske, hvornår jeg så, så det på video, men, men jeg vidste jo godt, at jeg havde holdt fast i trøjen på ham, jeg vidste jo godt, at han var, at jeg måske ikke sad helt så tæt på ham, så, som jeg skulle have gjort, så, så et eller andet sted, var det jo, havde jeg ikke siddet tæt nok på, og jeg prøver jo at, at, at stoppe ham, og han prøver at komme fremad, så ja, jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg egentlig har tænkt, at, at, at han var, at han har gjort noget, som var som
0: var noget, jeg ikke selv kunne have fundet på. Nej, okay. Men øh, lad os lukke det kapitel ned, og så snakke lidt om, nu øh, så jeg også, at du, du spiller mod Barcelona, jeg tror måske i din anden sæson, et Barcelona-hold, som senere vinder Champions League den sæson, og, og det er jo øh, klart, at det kan være lidt svært med Malaga, der ender i, øh, lige over nedrykning, seneste, sidste nedrykningsplads i første sæson, så det er klart, at det har været svært at, at ligesom skulle spille lige op med de her hold, som har været nogle af de bedste i verden i, i en lang overrække Barcelona og Real Madrid i de her år. Men kan du prøve at fortælle os lidt om Barcelona-holdet, du spiller mod? Altså, det er Guardiolas, Messi, det er David Villa, Pedro, det er Iniesta og Xavi, Dani Alves, der ligger meget ude i din side i, i den kamp der. Det må have været en, en fantastisk oplevelse på bagkant, men jeg kan også forestille mig som fodspiller, at man er frustreret over, at det er svært at hamle op med.
1: <laughs> jeg tror, det sidste, det nævner, det betegner det meget godt. Altså, man, man går jo altid på, på banen øh... Og med den indstilling, at man, at man skal prøve at tage point, og man ved jo godt på derværende tidspunkt, at, at det der det er et rigtig, rigtig stærkt hold. Jeg tror bare, at man måtte konkludere ret hurtigt ind i kampen, et par minutter ind i kampen, at, det, at eller de kampe, som vi spillede, at, at det, blev, det var bare nogle svære nogle, <laughs> og det var, det var tæt på umuligt at vinde over over et hold som som dem på daværende tidspunkt, fordi de var så afklaret med med måden, de spillede på. Så så man løb jo, man halsede bare efter på alle positioner, og og prøvede at at lukke ned så godt, som man nu kunne. Og det var svært nok i sig selv. Så det det er helt klart en af de kampe, som jeg husker, som... som værende af de sværeste, jeg nogensinde har spillet faktisk øhm, mod et hold, som var så komplet, som, som deres var.
0: Og det er jo sjovt, fordi da, da jeg snakkede med stadskår, så forholder jeg jo det her med, at han har scoret mod, Real Madrid mod, I kan sige så jeg er jo også godt klar over... at at vi sidder på den anden side af det som fans, og tænker, at det må da være fantastisk. Og han sagde, at det eneste, jeg tænkte på, det var at hoppe ind i det mål, få den bold ud, og så se, om ikke vi kunne få det enkelt eller tre point med. (laughs) Så så jeg jeg er helt klart med på på skillet mellem at have været fan-observatør af de her ting, og så stå... Som, øh, som hovedrolle og spille de her kampe. Og tilbage til dig og til at være hovedrolle spille kampe. Den første sæson med Malaga I ender med lige akkurat at blive rækken til sidst. Og som jeg forstår det ved i sidste kamp at få et point mod Real Madrid. Det er simpelthen det som redder jeres sæson Lige præcis. Det må have været fuldstændig nervepigerne. Jeg ved, at I skal op på det her Real Madrid-hold, som dog ikke vinder ligaen, men de får jo over 90 point. Jeg tror, det er 96 point i Pelle første sæson. Kan, kan du huske sådan, tilbage på kulissen omkring lige op til den her kamp og forberedelser og nerver osv.?
1: Jamen, vi havde, vi havde jo ligget dernede i, i, en, i en længere periode, sådan ligesom. Og, og hver kamp var jo vigtig for os. Øhm, og da vi så spiller den her sidste kamp, jeg er ikke sikker på, hvordan jeg kan huske de andre resultater, om, om vi egentlig godt kunne have tabt, og så stadig ville være. Men vi gik jo ud med den, den mindset, at vi, at vi skulle gå ud og have point, øh, og det fik vi også. Øh, så jeg kan huske atmosfæren efter på stadion og i byen, da man ligesom kørte der med sin bil, og man skulle tro, at vi havde vundet i Champions League, og altså, så, så glade var folk. Så det var, det var virkelig, altså, vores målsætning øh, det første år var egentlig bare at, at forblive oppe endnu en sæson. Året før jeg kom, var de vist trykket op, så vidt jeg husker. Øhm, og målsætningen var jo egentlig bare at blive oppe. Øhm, og det var sådan vores, vores træning, som ligesom var, var skruet sammen. Det var, det var rigtig vigtigt, at vores fysik var i orden. Så så vi trænede rigtig, rigtig hårdt for, for ligesom, at det skulle i hvert fald ikke være et par meter, som vi fik som vi ned på. Og det endte så også med, at vi, vi lykkedes med at, med at forblive op, og det var, det var til stor glæde for både os selv, men selvfølgelig også for, for fansene.
0: Ja, I bliver oppe. din første sæson går på held, og så sker der jo noget i kulisserne. Altani han så over, der kommer de her transfers ind, det er Michaelis, og så osv. Og da, da, da jeg spurgte Christad, går ind til det samme med, med Altani så siger han, ja, men vi kaldte dem jo særligt 1, 2 og 3. Altså, der var, ikke, der var ikke rigtig så meget, hvad kan man sige, kontakt direkte til, til den her klubejer. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, nu snakkede vi lidt før om journalister, kontrafodboldspillere. Altså, vi journalister er jo sådan meget snakker i de, de her dage de her måneder og år om VM i Katar Katar øh, menneskerettigheder hvilke hvad noget ejer der kommer og har de forskellige klubber Newcastle PSG Manchester City hvor kommer pengene fra og så videre, og så videre. Jeg kunne forestille mig, men jeg vil godt til at høre dit svar. Altså, er det noget, man overhovedet gør sig tanke om som, som fodboldspiller, at I får en ejer ind, som bringer en masse prestige og økonomi, men måske også nogle, nogle mere kritiske spørgsmål med sig i og med, at han kommer fra Katar? Øhm,
1: på daværende tidspunkt ikke det helt store. Øhm, altså mit kendskab var heller ikke så sindssygt stort på derværende tidspunkt så jeg vil sige vi havde ikke den store kontakt med ham uh, historien var at han havde sejlet sin yacht ind i i Havn tror jeg det var og der var ikke plads til den så han havde sejlet den ind i Malaga Havn og så havde han fået øje på på den her klub som man så endte med at købe det var sådan ligesom det, historien gik på. Jeg ved ikke, om den er sand, eller om det er bare en røverhistorie. Øhm, men vi, altså, vi havde ikke den store øh, kontakt til ham. Jeg tror, det var hans nervø eller et eller andet, som der drev det. Og han kom en gang om måneden. Så det var ikke sådan, at dagligt, daglig var der egentlig ikke den store ændring. Jeg øh, mener også, det var den samme sportsdirektør, som der, som der egentlig kørte kørt videre på daværende tidspunkt. Øhm, så udover at der kom en, en masse penge til, og der blev købt en masse biler, som stod ude på parkeringspladsen, øhm, så, så, var det, så, så var det ikke noget, vi var i, i så meget berøring med. Men det er klart, der kom selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle andre spillere, end der havde været mulighed for tidligere og, og senere hen også uh, Pellegrini som træner.
0: Ja, lige præcis. <coughs> og, jeg, og jeg forestiller mig jo, at... Jeg ved i hvert fald, at i Spanien der har, vi, der har vi mere sådan en tanke om, at altså, der dyrker man fodbold med mere passion, og der er resultaterne og følelserne og fornemmelserne og, og kampen og fodbolden i sig selv meget vigtigere end, end de her mere kritiske spørgsmål, man er vant til hjemme i Danmark. Men blev I mødt på noget tidspunkt? Kan du huske, du blev mødt af, af, en, af en eller anden form for kritisk vinkel i forhold til... Fordi det er jo 10 år inden, at, at vi begynder for alvor at snakke VM i Katar, at der kommer en, en mand fra Katar og køber en fodboldklub. Kan du huske, at på noget tidspunkt, der besatte besat spørgsmålstegn ved de her ting, der er fra?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror egentlig mere, at følelsen var, at nu var vi på vej hen imod, imod noget, som, som godt kunne blive rigtig stort. Øhm, så jeg tror egentlig mere, det var det, der var indstillingen.
0: Jamen lad os så prøve at snakke lidt om den prestige der, fordi det er jo ikke nogen... Øh, altså, de fleste, der er fuldt spansk de husker jo det her vanvittige Madagascar hold et, øh, et, lige et par år efter, en han over, som jo er et millimeter fra at spille sig i en Champions League semifinal og virkelig, virkelig gøre det godt. Og så bliver der ellers solgt ud fra Alcani efter, at, at han har mistet tålmodigheden og nu frister den her tilværelse i, i, i bunden af Division, og altså langt fra at rykke op i La Liga i skrivende stund og i de her år. Men hvordan bed du mærke i? Du har været lidt inde på det. Hvordan bed du mærke i de her ambitioner? Du siger, at der store flotte biler og store indkøb, men kunne man mærke en, en øget opmærksomhed omkring den her klub, en anden selvforståelse? Var der andre ting, som du kan huske og og, og pege ned i, som som indikerer, at nu skal den her klub til at vokse?
1: Ikke umiddelbart. Altså jeg tror, som som spiller er man mere fokuseret på på sig selv og og sin egen agering i klubben og sin egen fremtid. Så så der kigger man jo måske lidt mere egoistisk på det, men men det er jo klart, i og med, at der kom de spillere, som de starter med at hente ind, og den træner, som der kommer ind, det, det siger noget om, om ambitionsniveauet øh, fra, fra ejerskabet. Øh, men, men ud over det, så, så synes jeg ikke, at der var det helt
0: store. Okay, men en af de ting, de gør, det er at hente Madrids netop fyrede træner, Manuel Pellegrini, den her chilener, som stadig er aktiv, stadig gør det fremragende, han gjorde det før, Real Madrid fremragende i Villarreal og fik dem i en Champions League semifinale og kommer til Madrid på en sæson for rigtig mange liga-poinge, men jo ender med både at, at ryge for tidligt ud i Coralreden her, Alcornaz så også ud i, øh, i Champions League i 8 finalerne og så altså ikke vinder La Liga, så han bliver fyret. Efterfølgende har været rigtig god i, i, ja, både hos jeg i Malaga og i Real Betis. Da han kommer, hvordan oplever man sådan et skifte? Går, går man sådan op i, okay, det er alligevel Madrids træner, man henter nu, en trænerlegende,
1: Man er jo selvfølgelig godt klar over, at det er en træner, som der der kan noget, og som har bevist noget igennem sine år som træner. Han var meget rolig, som jeg husker ham. Og og meget i detaljen. Men på daværende tidspunkt, da han kommer ind, der får jeg jo mindre at spille <laughs> så det, det er jo, at fodvalden hænger jo også sådan sammen, at, at man har jo forskellige oplevelser af, af, af sin tid, øh, når det er, man, man spiller mindre, kan man sige. Jo, ikke? Og, og jeg var jo mere eller mindre øh, på vej imod slutningen af min periode i Malaga, så mit fokus lå øh, måske også lidt et andet sted, kan man sige. Jeg kiggede måske lidt mere fremad. Så, men, men, men en dygtig træner, og det beviste han jo også efterfølgende, at han var i og med, at han kom så langt i, i, hvad hedder det, i Champions League. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at det har været en, en rigtig, rigtig dygtig træner. Men, men min sådan ligesom, interaktion med ham har, har været mere begrænset end med andre spillere. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Men du sagde til mig endeligvis, at øh, du har ikke øh, frygtelig meget lyst til at snakke om taktik, så det skal jeg nok forskåne dig med. Men øh, Men øh, kan du, nu siger du, at han er rolig. Kan du, kan du sætte et par ord på hans sådan, spilfilosofi? Hvordan, altså sådan, også ud fra, nogle gange kan man godt kigge på nogle træner og sætte dem hurtigt i bokse, at Xavi er meget, en, en meget taktisk træner, som har en meget bestemt filosofi, og sådan en som Ancelotti er mere rolig, og så er der en som Mourinho, som jo... Både mere ild og altså også mere sådan motiverende sådan noget. Kan du prøve at sætte et par ord på Pellegrini?
1: Ja, altså taktisk øh, lavede vi en del øh, en del træning, hvor vi sådan gik meget ned i, i, i detaljerne og brugte enormt meget tid på det, på, på, på træningsbanen. Og så, ja, som jeg sagde, han er ikke en, en træner, som der står og, og råber og skriver. Øh, han er Øh, en rolig træner, som der snakker, stille og roligt med sin, øh, med sin spiller og prøver at, 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 ligesom at forklare dem deres, deres, øh, de opgaver, de har at sig. så.
0: Mm-hmm. Lad os prøve at hoppe ned på, på fodboldbanen igen og ned som forsvarsspiller. Du er jo primært vensterbak, Patrick. Var der nogle forsvarspillere, som du sådan så op til i, i ligaen? Jeg ved også godt, at I tit snakker om som fodboldspiller, at I har mere af jer selv at kigge efter og motiverer jer, og I skal hele tiden blive bedre. Men du var jo, som du også selv indledte, noget af det her i udsendelsen med at snakke om, at du godt kunne lide og, og den spanske måde at spille fodbold på. Du var jo også en relativt teknisk stærk spiller, en, en hurtig spiller, passede jo meget godt ind i, i spansk fodbold, og der er der jo flere vensterbaks på den her, den her tidspunkt, som også var... Um, jeg har altid
1: synes, at uh, Marcelo var en uh, var en dygtig spiller, um, teknisk spiller, hurtig spiller, uh, selvom han ikke var den største, var han god til, til at bruge sin krop, så det er en spiller, som jeg som jeg synes var, var en uh, var en dygtig spiller. Um, men udover det, som jeg sagde før, så var det jo... Altså, når man, når man spiller, så, så er det ikke sådan, at man, at man står og, og bliver fascineret af, af sin modspiller. Man, 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 man går jo ud i den tro, at man, øh, at man kan gå ud og få et resultat. Og, og så ser man mere på, på sit eget spil. Og selvfølgelig ved man jo godt, at det er nogle dygtige spillere, man spiller overfor. Men man ved jo også godt, at på en god dag, så, så kan man være lige så god
0: som den bedste. Det er i hvert fald det, man prøver at overbevise sig selv om, når man går på banen hver gang. Ja, okay, fair. Øh, jeg har lige et par, et par få spørgsmål tilbage, Patrick. For det første, det her med, at jeg dansker, der har været nede og spille i spansk fodbold i en periode, og også mødt de her to holdere af Madrid og Barcelona i en periode, som man på derværende tidspunkt øh, skreger op til at være måske den periode, hvor spansk fodbold var det den bedste i verden, og måske en af de tidspunkter i fodboldhistorien, hvor at, at en dominans har været så massivt i et land, netop med Mourinho Guardiola og Guardiola, deres respektive respektiv Real og Barcelona mandskaber du spillede over for begge hold. Hvem var, hvem, hvem, hvilket hold var egentlig i at spille imod, og kan du bo sådan at sætte et par ord på den rivalisering, som vi den dag i dag mange er stadigvæk kalder den største nærmest fodboldrivalisering, også Messi Ronaldo, der er nogensinde har været. Ja. Jeg
1: synes, synes Barcelona var var den sværeste modstander, fordi det, som de gjorde, det gjorde de bare til perfektion. Altså deres rotation, deres samspil. De kendte hinanden til punkt og prikke. Udførelsen var var perfekt. det Det var bare frustrerende at stå ned på en bane mod dem. Real Madrid havde lidt mere power i sig. Øh, omstillingen var det sindssygt stærke men jeg synes altid man, man, man havde en følelse af at man, kunne, man godt lige kunne få prikket en enkelt eller, eller to ind man fik altid muligheden for at score hvor mod Barcelona der var, det, der var det bare sjældent at man overhovedet kom op og spillede på deres banehalvdelen på derhverandet tidspunkt det var, det var et enormt stærkt hold øh, at spille mod så, så jeg vil sige Barcelona var jeg mener
0: til den sværeste modstander med. Ja, modtaget. Det gør også mening. Det er dem, der vinder Champions League både i 9 og 11, og så er det lidt senere, at Madrid begynder at hive de her Champions league trofæer ind med, altså et af de største sports- eller i hvert fald fodboldmæssige rivaliseringer, vi har set i, i nyere tid. Og så til afslutningsmæssigt her, Malaga, de kommer så i Champions League, en sæson eller to efter, at du smutter, og det kan jeg forestille mig, at, at man alligevel følger en lille smule med i sin gamle, gamle klubsladende at gøre. Nu er klubben i bunden af anden division, og den her klub, som jeg ser det, har vel stadig format til at ligge i midten, hvis ikke endda i subtoppen af spansk fodbold, i forhold til beliggenheden, der er attraktiv, i forhold til stadion osv.? Eller hvad, hvad tænker du, hvis du skulle prøve at placere den?
1: Ja, det var jo spændende at, at, at se dem efterfølgende og følge med i, hvordan det gik, men, men det, er jo, det er jo sådan, som fodbolden er. Det handler jo om at have en, en lang, langsigtet strategi for øh, at finde ud af, hvad, hvad er det, man gerne vil, og, og hvordan vil man så gøre det, og det, det kræver jo tid. Øh, og der er... Der ser vi jo bare gang på gang med, med fodboldklubber, at, at det ene år så har de en strategi, og året efter har de en anden strategi. De holder sig ikke til den, fordi det, det er et spil, som der er brevet af, af følelser. Øh, og, og ofte også mennesker, som der, som der køber klubber, øh, måske mere på grund af prestige. Øh, og når, når man så ikke får de resultater, som man håber på. Øh, og man og heller ikke har lagt en ordentlig strategi som tager tid at implementere Jamen, så får man jo det som man, man ser alle mulige andre steder øh, så jeg tror det er det de løbet ind i øhm uden at have fulgt den sådan helt vildt tæt de seneste par år øh, så tror jeg det er det men, men jeg er enig så altså, det er en, en fantastisk fodboldklub og jeg havde en rigtig rigtig god tid der og var rigtig rigtig glad for at være der øh, fede fans, fedt stadion øh, og et stort opland så, så de, de burde i hvert fald ligge i, i, i La Liga på noget en tidspunkt, men, men der er jo mange flere faktorer, som der spiller ind
0: Ja, men er, og jeg er helt enig, altså, jeg har selv været med til at, at dække klubben også det Tarnis ejerskab kritisk, da jeg arbejdet som sportsjournalist i Malaga. og der er slet ikke nogen tvivl om, der er fanprotester, der er folk i klubben selv, der er frustreret over hans måde at drive den her klub så langsomt de på. Så jeg synes, det er interessant, som du også øh, for nævnt, at man kunne sagtens forestille sig, at under andre under andre ejerforhold, jamen, så kunne den her klub sagtens gøre sig i La Liga, og måske endda også drømme lidt større, end bare at skulle frisse en tilværelse, hvor man overlever i La Liga fra år til år. Men som sagt, en klub, der PT, ligger i bunden af Sekundervisionen, så der er selvfølgelig langt vej derop. Men Patrick, vi er ved at være nødt til vejs siden. Jeg har lige to korte spørgsmål. Det ene er måske en lille smule søgt, og jeg har før sagt det i podcasten, jeg er håbløst dårligt opdateret på dansk fodbold. Al min energi og interesse ligger altså desværre i spansk fodbold, men du arbejder jo med FC Nordsjælland, du er et produkt af FC Nordsjælland og er på mange måder, hvad kan man sige, forbundet til den klub. Er der egentlig noget, nu har du lige været i Ghana og sådan noget, så det, jeg ved godt, det er et spørgsmål. Men, 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 men måske der er en eller anden form for vinkel på noget spansk, i måden I gør tingene på, eller kan du sige noget om, om den klub, øh, om, om den på nogle måder har hvad hedder sådan noget, inspiration i Spanien, eller er der måske nogle spillere, I kunne håbe kom til Spanien osv.?
1: Så vores inspiration kommer jo mange steder fra. Vi, vi kigger jo hele tiden ind i, hvordan vi, vi kan forbedre os. Men, men det er jo klart, hvis man kigger på det fodboldmæssige, så, så ligner det jo nok på mange måder, sådan spansk fodbold, men også rigtig meget inspireret af, af den måde, som, som Ajax har gjort tingene på, som jo så går tilbage til, til noget krøf. Så der er jo nok noget, noget DNA der, som, som man stadig kan kan se her men jeg tror det vigtigste af alt er at vi har en strategi vi har en måde vi gerne vil spille fodbold på og den holder vi os til og det er jo også det som vi kan se det skaber resultater og derfor tror vi på det det gjorde vi både i den tid hvor jeg selv var aktiv som spiller hvor det var relativt nytænkende under Kasper Hjulman og Flemming Pedersen som er den nuværende træner der kalder hele fodbold Danmark også for, for naive den måde, vi spiller på. Men, øh, men vi endte jo med at vinde mesterskab øh, på det. Og, og siden da har vi jo har vi jo bare optimeret, og, og vi får en masse unge talenter igennem, både fra vores danske side og fra Skandinavien og fra vores akademi i Ghana. Øh, så ja, jeg tror bare, det er det der. Og, og nu, nu præsterer vi jo også. Øh, godt på nuværende tidspunkt. Sidste år var det mindre godt, men vi holder fast i vores strategi, og det handler ikke kun om resultater, det handler om, øh, det handler om udvikling af vores, af vores unge spillere. Øh, og vi holder os til strategien og er og, og tro mod den. Øh,
0: det tror jeg ligesom er, er vores opskrift på, på succes. Ja, men det kunne al så godt øh, lære noget af. Men, øh, det er godt at høre, Patrick. Jeg har også øh, Hørte en lille fugl synge om, jeg kan i hvert fald forstå på mine kontakter i Sevilla, at øh, der er vist, at der er en Schellerup, er det ikke der han hedder, en ung spiller for FC Nordsjælland, som, øh, som de har øjne på. Så lad os se, om ikke I kan få solgt en, øh, en spiller til spansk fodbold i de kommende år. Det vil i hvert fald være spændende at følge, og selvfølgelig et, øh, en indikation på, at de gør det rigtig godt, at, øh, at klubber i La Liga og store klubber holder øje med jeres Spiller, men som uh, en sidste afrunding, det har været en fornøjelse at snakke med dig, Patrick, så jeg godt tænke mig at høre, om der er en anekdote eller noget, du har på hjerte, som vi lige skal have med her på falderæbet. Jeg kommer til at tænke på gang, jeg tror det, var, at det er i Slatans bog, han fortæller om, at ham og 30G har drukket sig fuldt i et badekar eller, et eller andet. Jeg ved ikke, om det, om det er på det niveau, men det kunne godt være, at du havde et eller andet, vi skulle have med en kuriositet en eller et eller andet på falderæbet.
1: Det er noget, som der falder mig ind, men det kunne være, at jeg skulle
0: skrive en bog, så kan det være, at der kommer noget ud. <laughs> <laughs> det lyder som en god idé. Jeg vil i hvert fald gerne hjælpe, hvis du får brug for det. Jo, tak skal du have. Tusind tak for det, Patrick. Og fortsat uh, rigtig god vind og god arbejdsløst i FC Nordsjælland. Jo, tak skal du have.
1: Ej, lige på god dag.